0: Resumo da semana Muito bem, como toda semana, quem está conosco para fazer o resumo da semana Para trazer o que de mais importante acontece na Câmara dos Deputados O que aconteceu ao longo destes últimos dias Então está conosco a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara Olá Ana, tudo bem com você?
1: Tudo bom, Márcio? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana
0: Tá tudo certinho. Bom, depois de várias e várias semanas, vários meses, praticamente desde março, com votações extensivas na Câmara dos Deputados, o plenário da casa, especificamente o plenário da casa, deu um descanso, teve uma certa... não não teve votações, né basicamente, Ana Raquel. Por que que isso aconteceu, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, as votações chegaram a ser marcadas no plenário da Câmara nessa semana para quinta e para sexta-feira, mas acabaram sendo desmarcadas e a gente tem realmente uma semana muito peculiar para o mundo da política que é a semana final ali para as convenções partidárias voltadas à eleição municipal deste ano, Márcio. A gente lembra que até houve a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso, promulgada pelo Congresso nesse ano, adiando as eleições de outubro para novembro, né, as eleições municipais desse ano, portanto, primeiro turno ali, previsto para o dia 15 de novembro, segundo turno previsto para 29 de novembro, naquelas cidades onde houver, e essa semana especificamente, Márcio, havia ali um, um, realmente uma, um foco muito grande nas convenções. O dia final, o é, prazo final para a realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar a eleição neste ano, foi o dia 26, ou, perdão, foi o dia 16 de setembro, portanto, quarta-feira dessa semana, e com isso a gente realmente, é, é, como acontece com muita frequência, é claro, os deputados, eles fazem parte dos seus quadros partidários e eles participam, logicamente, dessas decisões, dessas é, convenções partidárias ali para a definição dos candidatos nas cidades nessas eleições, Então é natural que isso aconteça, Márcio, para que o nosso ouvinte aqui do Resumo da Semana entenda, isso realmente sempre acontece nesse momento de eleição municipal, a Câmara dos Deputados, os deputados participam muito ativamente ali nas suas regiões, e com isso, por conta de toda essa mobilização, a gente acabou tendo aí o adiamento das votações da Câmara nessa semana, para a próxima segunda-feira é dia 21, não é isso? Dia 21 de setembro, segunda-feira, a, a gente tem previsto então a sessão da câmara para votações. A gente lembra que embora as convenções partidárias, o prazo final para realização delas tenha sido agora no último dia 16 de setembro, o prazo final para o registro das candidaturas é 26 de setembro. Quer dizer, houve ali a convenção, mas sempre acontece uma desistência ou outra, né, Márcio, durante esse processo ali de escolha dos candidatos para as eleições municipais. Então, de fato, a gente vai saber ali como é que vai estar e que os registros podem ser feitos até o dia 26 de setembro. E no dia seguinte, 27 de setembro, já começa, então, a campanha, a propaganda eleitoral, o início da campanha eleitoral, a, seja pelos meios de comunicação a internet. A gente vai ver como é que vai dar esse ano, porque realmente, com a pandemia, né, mas houve o adiamento do início, o adiamento do dia da eleição, e vamos ver como é que vai ser agora a própria campanha em si. Lembrando, então, a sessão foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 21 de setembro, está marcada para as 11 da manhã, a mesma pauta que estava prevista para essa semana, Márcio, ali na pauta são nove propostas, entre elas a medida provisória 971, que ela tem prazo curto para ser votada, ela está com prazo já no limite, essa medida provisória, ela prevê um aumento retroativo a policiais militares e civis e também bombeiros militares do Distrito Federal, inclusive a gente fez entrevista sobre esse assunto nessa semana, aqui está em podcast do painel eletrônico com a deputada Bia Kistas, do PSL e do Distrito Federal, explicando essa proposta. Ela tem prazo até o dia 22 de setembro para ser votada, portanto, ela precisa ser confirmada ou não, mas há uma indicativa de que seria, será confirmada pelos deputados e depois pelos senadores. Isso aí no intervalo entre segunda e terça-feira da próxima semana. E essa medida provisória ela prevê, então, esse aumento retroativo, ele já tem sido pago aos policiais e desde maio E, portanto, esse é, inclusive, um dos argumentos do relator, deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, para aprovação dessa medida, porque os bombeiros já têm recebido, desde maio, esses recursos, a previsão é que eles gerem um impacto de cerca de 520 milhões de reais, 519 milhões de reais, de custo para o pagamento dessa recomposição salarial, mas esses recursos, eles vêm do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que são recursos colocados ali pela União para uso aqui do Distrito Federal. Também na pauta a gente cita brevemente, né, Márcio, o código, a reforma do Código de Trânsito, que já passou pela Câmara, foi modificado pelo Senado e retornou para a Câmara, tem a medida provisória 987 de estímulo à indústria automotivas, indústrias automotivas instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, também ajuda o setor esportivo. Outra proposta que foi aprovada pela Câmara foi para o Senado e agora retorna aos deputados para análise das modificações feitas pelos senadores e ali outros itens também que estão na pauta. Então, sessão prevista para a próxima segunda às 11.
0: Pois é, por falar em prefeitos, né os prefeitos tiveram uma participação ativa esta semana na Câmara dos Deputados num debate bastante amplo e bastante importante dentro das discussões da reforma tributária. Como é que foi isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, porque a gente não teve nessa semana votações no plenário, mas a gente continuou tendo discussões e audiências públicas é, nas comissões que têm funcionado de forma remota nesse período de pandemia. E uma delas é a comissão mista da reforma tributária, uma comissão especial, uma comissão mista formada por deputados e senadores que analisa a proposta de reforma tributária. Essa comissão, então, recebeu nessa semana a proposta da Frente Nacional dos Prefeitos, que estão muito preocupados, Márcio, com a reforma tributária. Eles, inclusive, estão num movimento, estão divulgando um movimento que se chama Simplifique, Simplifica Já, porque o que é o temor dos prefeitos, e esse temor foi colocado lá durante essa audiência pública? Primeiro, de que eles temem perder autonomia nas decisões sobre as questões tributárias, não nesse comitê que está sendo proposto, um comitê gestor nacional do novo sistema, né? porque a ideia seria juntar ali, é, no mesmo imposto, o ISS, o, ICME, o ICS o ISS é, municipal, o ICMS estadual e ainda as contribuições federais. Então, primeiro, eles temem perda de autonomia. E a segundo, o segundo temor colocado pelos representantes dos prefeitos, Márcio, diz respeito ao seguinte, a que eles não teriam a compensação necessária pelas perdas decorrentes pelo fim do ISS municipal com a integração aí desse imposto único. Então, eles fizeram um cálculo e apresentaram lá nessa audiência pública da comissão mista da reforma tributária, de que eles preveem aí que ah, os municípios percam cerca de 206 bilhões de reais nos próximos 15 anos se essa proposta for aprovada dessa forma. Então o que eles propõem, Márcio, é que seja feito nesse simplifica já que se crie um, uma lei única é, para o país, para o ISS, uma lei única para o ICMS com cinco alíquotas e uma lei única unificando PIS e COFINS, que seria então federal, essa é a proposta. Mas, durante a audiência, o relator da reforma tributária, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele também colocou que é importante, na visão dele, que o país simplifique os impostos no sentido de ter essa cobrança de um imposto único né, para todo o país. E que ah, ele acredita que, no momento que você tem uma maior racionalidade, uma, uma cobrança simplificada dos impostos no caso dos contribuintes, que isso possa naturalmente gerar um crescimento econômico, menos custo para as empresas e isso beneficiaria o país como um todo. Essa é a aposta do relator deputado Agnaldo Ribeiro. Mas há ali, claro, visões diferentes e a gente vai ver então como é que vai ser dessa discussão. Nessa sexta-feira há previsão de outra audiência pública na Comissão Mista da Reforma Tributária, que dessa vez vai ouvir vários economistas e especialistas na área, dando também sua opinião sobre essas propostas que estão colocadas na mesa e que estão em discussão em relação à mudança do né, do sistema tributário nacional.
0: Nós conversamos também essa semana com o deputado Vitor Lippe, de São Paulo, ele foi prefeito de Sorocaba, e ele comentou justamente a mesma coisa. Nesse primeiro momento, o importante é buscar uma simplificação no sistema arrecadatório, para forçar, para estimular o crescimento econômico, mais investimentos por parte das empresas, mas ele fala que, num segundo momento, é possível rediscutir a redistribuição né, do bolo tributário, beneficiando realmente os municípios. Bom, além da, da Comissão Mista da Reforma Tributária, a Comissão Mista de Enfrentamento à Covid também teve uma reunião bastante profunda sobre um assunto que aflige as famílias nacionais, que é a volta às aulas presenciais. Amiga.
1: Exatamente, Márcio. Tanto é que essa audiência pública pela Comissão Mista, também uma audiência pública virtual com o ministro da Educação, ministro Milton Ribeiro, foi concorridíssima, Márcio, com muitas participações de internautas e de pessoas mandando perguntas, Nesse momento da audiência pública ali na comissão mista, a comissão recebe pela internet perguntas e colocações de quem está acompanhando ali o debate e foi bastante concorrida. E o ministro Milton Ribeiro, Márcio, ele colocou que por ele as aulas já voltariam, mas ele disse e reforçou isso, que não tem autonomia, que o MEC não tem autonomia para decidir sobre isso, porque essa é uma decisão dos gestores locais realmente, prefeitos e principalmente governadores ele colocou que o Ministério da Educação sabe que essa é uma discussão complexa, que tem sido o grande debate hoje no mundo inteiro, qual é o protocolo de biossegurança para o retorno às aulas, se esse retorno deve ser feito neste momento ou não, dependendo das curvas de infecção pela Covid-19 em cada local, então é realmente um debate muito grande, e o ministro colocou que o MEC, nos próximos dias, deve divulgar o um, que eles colocam ali como um protocolo de biossegurança para ajudar as escolas, as, os gestores, a pensarem nesse retorno às aulas. É um modelo um pouco do que já se fez ali pelo MEC em relação à educação superior, que também, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, o Ministério vai alocar cerca de 525 milhões de reais para ajudar a 116 mil escolas no país a, a adaptarem questões de higiene, é, itens de consumo de higiene, desinfecção dos ambientes, melhoria da internet para alunos e professores, porque também é, é, esse retorno à aula pressupõe para aquelas pessoas, por exemplo, de grupo de risco, que elas, mesmo que haja o retorno das escolas em seu município, mas alguns professores, alguns alunos não vão poder retornar por conta. É, é, de estar enquadrados em grupos de risco. Então, como é que você amplia essa internet? Quer dizer, é uma discussão muito complexa que tem é, tocado o país como todas, e as famílias, né, Márcio? Nessa discussão, se volta ou se não volta às aulas, se as famílias mandam ou não as crianças, se os gestores permitem ou não o retorno das escolas. É uma discussão bastante complexa, de fato. E o ministro também foi questionado, o ministro Milton Ribeiro, Márcio, sobre o anúncio nessa semana de uma... É, de um corte de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais no orçamento do Ministério da Educação, recursos que estão indo, estão sendo realocados para o programa Pro Brasil, que está sendo desenhado pelo Ministério da Economia. O ministro disse que pessoalmente foi ao Palácio do Planalto para tentar reverter esse corte no orçamento do MEC, mas que foi informado lá que esse dinheiro estava parado, que não estava sendo usado ele disse que isso foi uma questão de gestões anteriores no Ministério da Educação e que agora ele conta com o apoio dos parlamentares para recompor esse orçamento ali do Ministério da Educação e colocando ali que esse corte vai prejudicar principalmente o programa de implantação de educação integral nas escolas.
0: Essa questão da volta das aulas presenciais é muito complexa e envolve não apenas a questão da educação, mas também como é que está a situação da COVID em cada região, em cada município, então vai ser uma decisão bastante individual né, para cada cidade, para cada região. Bom, e outra discussão bastante séria dos parlamentares, inclusive de parlamentares ligados à agropecuária, né, ao, ao movimento do agronegócio, é sobre as queimadas no Pantanal, mas também na Amazônia e no Cerrado, uma situação que tem deixado todo mundo triste, né? Uma, uma queda da biodiversidade, um ataque ao nosso patrimônio natural que precisa de medidas urgentes de combate, não é, Ana?
1: Com toda certeza, Márcio. As imagens são muito chocantes e a gente tem observado os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de uma série de ONGs ambientalistas que também acompanham essas regiões, colocando ali que no Pantanal, o Pantanal já tem vivido a maior seca né, em 60 anos ah, e que setembro caminha para ter o triste recorde Histórico de um mês de é, mais queimadas nessa região ali do Pantanal. A gente também, inclusive, entrevistou, está em podcast aqui do painel eletrônico, uma entrevista com o deputado Rodrigo Agostinho, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, né, ele que é do PSB de São Paulo, tratando dessa questão do fogo. A própria Frente Parlamentar Ambientalista fez uma audiência virtual, um debate virtual nessa semana sobre essa questão do fogo do Pantanal, mas também que já está ah, chegando ali na Amazônia, porque está começando o período seco na Amazônia, também no Cerrado, e ali se colocando nessa audiência pública a importância de se ter a prevenção, de você também levar em conta que as mudanças climáticas elas vão afetar cada vez mais essas regiões, porque os períodos secos, há previsão de que esses períodos secos se tornem mais frequentes e o próprio deputado Rodrigo Agostinho colocando a necessidade na avaliação dele de se votar um projeto que está em discussão na Câmara, que cria uma política integrada de manejo do fogo. A gente teve ali é, cientistas colocando, por exemplo, um aumento de 33 dias de seca no mundo nos últimos 35 anos, Márcio, de 79 a 2013. Quer dizer, você tem aumentado não é só no Brasil, em todo o mundo. E que isso, claro, se você não fizer um manejo adequado do fogo nessas regiões a tendência de que esse fogo realmente se alastre e fique incontrolável. A gente vê essas imagens no Pantanal, mas acompanha também, por exemplo, as imagens na Califórnia, nos Estados Unidos, é algo que choca todos nós. E durante essa semana também a gente teve reunião virtual da Frente Parlamentar da Agropecuária tratando desse tema da sustentabilidade e tanto parlamentares da frente como o deputado Zé Vitor do PL de Minas Gerais que trata dessa questão ambiental ali dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária colocando a necessidade de você ter medidas de consenso com a pauta ambientalista falando que o produtor hoje em sua maneira leva em conta também a questão da sustentabilidade, sabe da importância da sustentabilidade para a manutenção da sua produção, então ali há uma discussão da Frente Parlamentar da Agropecuária e da Frente Ambientalista, definindo projetos, Márcio, projetos de consenso para votação pela Câmara. Tem essa questão do projeto do desmatamento zero, tem a questão do licenciamento ambiental, tem a questão do projeto que fala de uma emergência climática e que torne o poder público é importante ali a definição de políticas públicas prevendo essa emergência climática, e aí a gente tem a ideia de que, de fato, esse tema vai continuar em debate na Câmara, com toda certeza, nas próximas semanas.
0: É, porque precisamos de medidas realmente imediatas, emergenciais, para combater toda essa situação. Bom, enquanto isso, agradeço muito, mais uma vez, a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe um panorama do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Ana, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.